0: Vielleicht erinnern Sie sich noch, als die Banken vor einigen Jahren Negativzinsen eingeführt haben, hieß es, das ist nur für ganz wohlhabende Kunden. Absolute Ausnahme, keine Sorge. Tatsache ist aber, dass mittlerweile immer mehr Banken und Sparkassen Strafzinsen verlangen für Geld, das auf Giro- oder Tagesgeldkonten liegt. Also im Klartext, Sie als Kunde zahlen drauf, wenn Sie Geld auf Ihrem Konto liegen haben. Früher war es andersrum, da hat man Zinsen bekommen. Warum machen das Banken überhaupt? Ab welchem Guthaben geht's los? Und was droht den Sparern, die das nicht wollen, die sich weigern? Das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland einmal klären. Mit einem Verbraucherschützer, einem Banker und mit meinem Kollegen Christian Siedenbiedel aus unserer Finanzredaktion. Heute ist Montag, der 24. Januar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Christian, ich habe es in der Anmoderation gesagt, immer mehr Banken nehmen Strafzinsen dafür, dass man sein eigenes Geld auf dem eigenen Konto aufbewahrt. Wie viele Banken sind es dann mittlerweile?
2: Ja, es sind also mindestens so 555 Banken, hat das Internetportal Bialo gezählt, die auch von Privatkunden Negativzinsen nehmen inzwischen 580, machen das sogar bei Unternehmen. Das ist schon immer weiter gestiegen, mhm. diese Zahl. Allein im letzten Jahr hat sich die Zahl ungefähr verdoppelt.
0: Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, es geht ja nicht um Kontoführungsgebühren. Diese Strafzinsen, von denen wir jetzt reden, dieses Verwahrentgelt, das kommt ja noch on top. Was hat es denn damit genau auf sich?
2: Genau, das gibt es bei beidem jetzt, bei Tagesgeld und auch bei Girokonten, dass die Banken, wenn man seine Spartes zur Bank bringt, dafür noch Geld nehmen, dass sie es aufbewahren sozusagen. Früher war es so, wenn man sein Geld zur Bank gebracht hat, bekommt man dafür Zinsen. Schon seit einer ganzen Zeit gibt es kaum mehr Zinsen. Und inzwischen ist es so, dass immer mehr hm. Banken auch Zinsen dafür nehmen, dass man sein Geld dorthin bringen darf. Und natürlich, wo das Girokonto Kontoführungsgebühren kostet, kommt das noch obendrauf. Dann zahlt man beides. Man zahlt Kontoführungsgebühr und Negativzinsen.
0: Wie viel ist das denn? Wie viel sind denn so äh, Negativzinsen? Hast du da vielleicht so ein Beispiel mal, so ein Rechenbeispiel?
2: Genau, das Normale sind so 0,5 Prozent im Jahr, wären also bei 100.000 Euro 500 Euro im Jahr. Mhm. Das kann ja doch schon eine ganze Menge sein und kann die Leute schon beschäftigen. Es gibt einzelne Banken, die auch über diesen Zinssatz noch hinausgehen, auch 0,7 Prozent nehmen, aber 0,5 Prozent ist so der Standard eigentlich. Mhm. Da gibt es dann mal einen Freibetrag, ab wo das genommen wird. Aber dieser Freibetrag sinkt immer weiter. Am Anfang war es so, dass nur Leute, die sehr viel Geld auf dem Konto hatten, eine Million oder 500.000 Euro Negativzinsen zahlen mussten. Aber dann ging das irgendwann runter auf 100.000 Euro auf 50.000 Euro. Und jetzt gibt es doch immer mehr Banken, die 25.000 Euro als Grenze da ansetzen. Hm. Auch die Deutsche Bank beim Tagesgeldkonto zum Beispiel zwischen und die Commerzbank ING sind immer bei 50.000 also das trifft jetzt immer mehr Leute auch, die man so eher als Normalsparer bezeichnen würde. Am Anfang waren das Leute, die sehr viel Geld auf ihrem Konto hatten, die Negativzinsen zahlen müssen. Aber es betrifft jetzt immer mehr. Und deswegen fangen auch viele normale Leute an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Für Neukunden können die Banken das einfach so einführen. Aber für Bestandskunden müssen sie die einzeln anschreiben und um Zustimmung dazu bitten. Okay. Das beschäftigt im Moment viele Leute, dass sie solche Briefe bekommen von der Bank, dass sie gerne so ein Geld oder so einen Negativzins einführen möchte.
0: Mhm. Und meinst du, dass das noch weiter runtergeht? Also ich glaub, es gibt schon einzelne Banken, die schon ab 5000 Euro, wenn ich 5000 Euro auf dem Girokonto liegen habe, da schon dieses äh, Verwahrentgelt einführen. Meinst du, dass das immer weiter runtergeht?
2: Genau, die Tendenz ist bislang, dass es immer weiter runter geht. Es gibt auch Einzelne, die nehmen mhm. das ab dem ersten Euro. Das sind meistens im Moment noch eher Ui. exotische Institute oder irgendwie Kleine, die noch verschiedene Sorten von Konten haben und solche Spezialfälle gibt es dort. Aber so 25.000 ist inzwischen schon ganz realistisch und die Tendenz geht eher weiter nach unten.
0: Mhm. Warum machen die Banken denn das überhaupt?
2: Ja, angefangen hat das so 2014 als die Europäische Zentralbank eingeführt hat, dass die Banken ihrerseits bei der EZB, wenn sie dort große Geldbeträge parken, dafür solche Strafzinsen zahlen müssen. Da haben mhm. die ersten Banken angefangen zu sagen, na ja, wenn wir selbst das zahlen müssen für die Einlagen, dann nehmen wir es auch von unseren Kunden. Aber das hat sich verselbstständigt. Okay. Inzwischen ist es nicht so, dass die Banken das nur weitergeben, was sie selbst bei der EZB zahlen müssen, sondern das hat sich so zu einer ganz eigenen Art von Gebühr entwickelt quasi die immer mehr Banken jetzt von ihren Kunden nehmen.
0: War die Idee denn der EZB dahinter, dass das an die Sparer direkt weitergegeben wird?
2: Nein, als die EZB damals eingeführt hat, dass Banken bei ihren Negativzinsen zahlen müssen, da hat der damalige EZB-Präsident Mario Draghi ausdrücklich gesagt, diese Zinsen sind für die Banken, nicht für die Leute. Das war nicht immer so geplant, dass die das eins zu eins durchreichen. Aber es hat sich im Laufe der Zeit einfach sehr stark so entwickelt und Manche Wissenschaftler, wie der Professor Kirchhoff, der Verfassungsrechtler, spricht davon, dass es eine Enteignung der Sparer durch die EZB gebe. Aber das ist mit etwas Vorsicht zu genießen. Die Banken müssen diese Zinsen der EZB nicht weitergeben an ihre Kunden. Das ist mal eine geschäftspolitische Entscheidung, ob eine einzelne Bank negativ Zinsen nimmt oder nicht. Und es, Beispiele zeigen ja auch, es ist keineswegs so, dass alle Banken das so machen, sondern es ist eine Entscheidung der Banken, dass sie dieses Geld erheben will.
0: Hm. Und äh, was hatte die EZB damit im Sinn?
2: Die EZB hatte das Problem, äh, dass sie gerne die Wirtschaft stärker stimulieren wollte und dass sie bei den Zinsen irgendwo an Grenzen kam, weil die Nullgrenze da in der Nähe war. Und ein Versuch war damals sozusagen eine weitere Stimulierung der Wirtschaft, die Anregung zur Kreditvergabe zu geben, damit die Banken ihr Geld nicht bei der EZB parken, sondern mhm. es lieber für Kredite ausgeben. Das war die ursprüngliche Idee.
0: Okay, das hat ja dann nicht richtig hingehauen. Interessant ist ja auch die Frage, ob diese Verwahrentgelte überhaupt rechtlich okay sind. Denn da gibt es ja mittlerweile einige Verfahren und im Oktober vergangenen Jahres hatten Verbraucherschützer mit einer Klage gegen die Sparda-Bank vor dem Landgericht Berlin einen ersten Erfolg. Darüber spreche ich jetzt mit David Bode vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Herr Bode, was sagt dieses Urteil denn genau aus?
3: Das Urteil sagt aus, dass Verwahrentgelte sowohl auf Giro- als auch auf Tagesgeldkonten, jedenfalls in allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht vereinbart werden dürfen. Ja, und darüber hinaus hat das Gericht die Sparerbank Berlin auch dazu verurteilt, die zu Unrecht vereinnahmten Verwahrentgelte im Grunde auch an die betroffenen Kundinnen und Kunden zurückzuerstatten.
0: Okay, das Ganze ist aber noch nicht rechtskräftig, oder? Wie geht es da weiter?
3: Richtig, die sparda hat äh, Berufung eingelegt, da sind wir jetzt vor dem Kammergericht und werden dann die weitere Entwicklung in diesem Verfahren eben abwarten.
0: Mm. Wie wird denn da argumentiert? Was genau werfen Sie den Banken denn vor?
3: Naja, von Vorwerfen kann im Grunde auch nicht so direkt die Rede sein. Immerhin gibt es ja bislang weder ein direktes Verbot vom Gesetzgeber noch höchstrichterliche Rechtsprechung. so dass man den Kreditinstituten das ja durchaus erstmal zugestehen kann, dass es mit so einem Verwahrentgelt erstmal versuchen können. Deshalb lassen wir diese Frage ja auch von den Gerichten klären. Was wir den Banken allerdings durchaus vorwerfen, ist, äh, ja, dass nicht immer auch bereits in der Werbung für ein Girokonto transparent genug auf ein Verwahrentgelt hingewiesen wird. Also das ist mhm. durchaus ein entscheidungserheblicher Faktor für Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich für ein Girokonto entscheiden wollen. Und vor allem stört uns auch die Kommunikation der Banken, dass sie eben angeblich gezwungen seien, Verwahrentgelt zu erheben. Hierbei berufen sie sich auf Einlagezinsen, die sie ihrerseits an die Europäische Zentralbank entrichten müssten. Und dabei verschleiern sie, dass sie seit 2019 schon erhebliche Freibeträge von der EZB eingeräumt bekommen haben. Ob und inwieweit sie diese überhaupt ausschöpfen, dazu halten sich die Institute nach unserem Eindruck bedeckt.
0: Mhm. Was passiert, wenn es bestätigt wird? Sie sagten, die Sparda-Bank wurde da letztlich jetzt auch aufgefordert, das alles zurückzuzahlen, richtig?
3: Genau. Wenn das so bestätigt werden sollte, dann äh, darf die sparda -Bank Berlin jedenfalls auf diese Weise keine Verwahrentgelte mehr auf Juro- und Tagesgeldkonten erheben.
2: Mhm.
3: Und darüber hinaus muss sie dann den betroffenen Kundinnen und Kunden auch die zu Unrecht vereinnahmten Beträge zurückerstatten.
0: Mhm. Kann man das denn auf alle Banken übertragen?
3: Na, So ein Urteil gilt immer nur zwischen den beteiligten Parteien eines Rechtsstreits. Also mhm. dass andere Banken hieran jedenfalls nicht gebunden wären. Allerdings ist davon auszugehen, dass zumindest dann, wenn der Bundesgerichtshof eine bestimmte Praxis für unzulässig erklären sollte, sich spätestens dann alle Kreditinstitute auch daran halten würden.
0: Okay, okay. Es gibt aber ja auch Urteile, habe ich gelesen, wo die Banken gewonnen haben, wo es um die Verwahrentgelte geht. Wie muss ich mir das denn erklären?
3: Das ist richtig. Es gab schon mal vor vier Jahren, 2018, da gab es schon mal äh, Verfahren und da hatte das Landgericht Tübingen jedenfalls eine Negativverzinsung dann für unwirksam erklärt, wenn daneben ein Kontoführungsentgelt erhoben wird, also das im Grunde dann von einem Kontoführungsentgelt abhängig gemacht mhm. Und ja, in einem anderen Verfahren ähm, hat das äh, Gericht entschieden, dass es zumindest bei Bestandsverträgen unzulässig sei. Okay. Und das Landgericht Leipzig ähm, hat auch in einem äh, Verfahren der Verbraucherzentrale Sachsen im vergangenen Jahr ein. Ähm, ja, aus Verbrauchersicht ungünstiges Urteil gefällt, in dem das Gericht gesagt hat, also jedenfalls in Neuverträgen sei die Vereinbarung eines Verwahrentgeltes zulässig. So Und das Landgericht Berlin geht jetzt hier eben einen ganzen Schritt weiter und, und da sagt, solche Verwahrentgelte in allgemeinen Geschäftsbedingungen sowohl für Bestands- als auch für Neuverträge und macht es auch nicht davon abhängig, ob daneben ein Kontoführungsentgelt erhoben wird oder nicht.
0: Okay, Gut, das bleibt ja dann spannend, dann müssen wir wahrscheinlich auf das... Äh und man muss
3: auch dazu sagen, dass das Urteil des Landgerichts Leipzig aus dem vergangenen Jahr nicht rechtskräftig ist. Dagegen hat äh, die Verbraucherzentrale Sachsen Berufung eingelegt. Das Ganze liegt jetzt beim Oberlandesgericht Dresden.
0: Das ah, okay. Um okay, also müssen wir auf das Urteil des Bundesgerichtshofs warten, was dann kommt, oder?
3: Ja, im Grunde schon. Und das ist... Eigentlich auch unser Ziel. Wir wollen mit zumindest einem unserer Verfahren auch bis vor den Bundesgerichtshof kommen. Und das äh, ja liegt im Interesse aller Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch der Kreditinstitute. Denn dann äh, besteht auch endlich für alle <lacht> Beteiligten auch Gewissheit, ob solche Verwahrentgelte zulässig sind oder nicht.
0: Hm. Gut, das bleibt also spannend. Planen Sie denn weitere Klagen?
3: Wir lassen im Grunde die äh, Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit der Verwahrentgelte gegenüber, also gegen mehrere Kreditinstitute klären vor unterschiedlichen Gerichtsständen. Da haben wir, wie gesagt, mehrere Klageverfahren. Und es ist jetzt zwischenzeitlich schon ein weiteres Urteil ergangen, äh, zu dem wir in Kürze berichten werden. Das äh, Gericht hat sich der Auffassung des Landgerichts Berlin angeschlossen. Also wie Sie schon sagen, es bleibt spannend. Die Entwicklung, <lacht> die werden wir weiterhin mit Spannung auf jeden Fall verfolgen und unsere Verfahren weiter betreiben.
0: Kurz zum Schluss noch. Was raten Sie Kunden, die solche Verwahrentgelte nicht akzeptieren wollen? Was können die machen?
3: Betroffene Kundinnen und Kunden können sich gerne an das Beratungsangebot der Verbraucherzentralen wenden. Informationen zur Beratung erhalten Sie über die jeweiligen Homepages, zu denen Sie auch über den Link verbraucherzentrale.de gelangen.
0: Wunderbar, Herr Bode, herzlichen Dank und wir bleiben gespannt.
3: Ja, danke auch.
0: Christian, also wenn diese Urteile rechtskräftig werden und die Verwahrentgelte als unzulässig eingestuft werden, da könnte ja noch einiges auf die Banken zukommen, oder?
2: Ja, wenn das so kommen sollte, dass sie als unzulässig eingestuft sind, müssten die Banken unter Umständen Milliarden zurückzahlen. Das wäre schon ein sehr gewaltiger Schritt. Hm. Bislang ist es ja so, dass das Landgericht Berlin, bei der Sparta Bank Berlin, Negativzinsen für rechtsunwirksam erklärt hat. Mhm. Aber es gibt auch andere Urteile noch aus Leipzig und Tübingen, die in die andere Richtung gingen. Mhm. Das sind ja alles jetzt noch relativ niedrige Instanzen. Wahrscheinlich wird das den Instanzenweg hochgehen und irgendwann wird der Bundesgerichtshof darüber entscheiden müssen. Aber es gibt schon viele Banken, die sich Sorgen darüber machen und auch die Frage steht im Raum, ob sie Rückstellungen bilden müssen, ob sie also Geld dafür zurücklegen müssen, für den Fall, dass diese Negativzinsen nicht zulässig sind und sie irgendwann Geld zurückzahlen müssen.
0: Jetzt äh, sagtest du eben schon, und das hat Herr Bode vom Verbraucherschutzverband auch gesagt, dass die EZB ja Freibeträge einräumt und äh, dass es so aussieht, zumindest als ob die Banken oft mehr quasi mit den Strafzinsen von den Kunden einnehmen, als sie selber an die EZB zahlen müssen. Also dass sie sozusagen noch Geld verdienen mit dem Verbraucherschutzverband. War Entgelt. Ist das so?
2: Ja, bei bestimmten Quartalen zumindest kann man das bei der Commerzbank ganz gut an den Quartalsberichten zeigen dass sie dort mehr Einnahmen aus Negativzinsen verbucht hat, als sie selbst zahlt. Mhm. Natürlich hat die Niedrigzins- und Negativzinspolitik der EZB auch weitere Folgen, dass es insgesamt für die Bank schwierig ist, noch Marge zu erzielen und dass es für sie kompliziert ist, selbst das Geld anzulegen. Also auch Banken, die nicht unmittelbar selbst Negativzinsen an die EZB zahlen, haben auch mit diesen ganzen Niedrigzinsen Schwierigkeiten. Mhm. Das heißt, es gibt manchmal auch Auswirkungen der EZB auf die Banken, die nicht in diesem unmittelbaren Verhältnis bestehen. Aber die Banken nehmen das ist immer gerne als Argument, dass sie selbst bei der EZB Negativzinsen zahlen, um das ihren Kunden zu verkaufen. Aber es ist auch einfach eine Einnahme und Gebühr geworden inzwischen.
0: Es mhm. ist natürlich die Frage, ist das überhaupt so verwerflich, dass die Banken auch versuchen, Geld zu verdienen?
2: In den rechtlichen Diskussionen darum wird immer gesagt, dass, wenn ich mein Geld zur Bank bringe, dass das sowas ist wie ein umgekehrtes Darlehen. Ich gebe der Bank ein Darlehen und dafür muss die Bank eigentlich früher, klassischerweise, Geld an mich zahlen. Da gibt es auch eine gesetzliche mhm. Vorschrift, wie so der Zinsfluss beim Darlehensvertrag laufen soll nämlich immer von demjenigen, der das Geld nimmt, dem Darlehensnehmer, an den Darlehensgeber. Wenn das jetzt bei der Bank nicht mehr so ist, kann man schon fragen, ob da irgendwie was ins Rutschen gekommen ist, was auch nicht zulässig ist. Okay. Dass die Bank auch irgendwie Geld verdienen will, ist klar, aber ob sie das an dieser Stelle darf dafür, dass sie Einlagen nimmt, das ist zumindest umstritten.
0: Okay. Aber solange es da jetzt noch kein Urteil im Sinne der Kunden gibt, können die Banken mir diesen Strafzins aufbrummen. Ne? Also, du sagtest schon, da gibt es eben äh, Unterschiede zwischen Neukunden und Bestandskunden. Ich glaube, sie müssen die Bestandskunden dann informieren. Sie müssen die mit den Bestandskunden verhandeln, sogar nicht nur informieren. Informieren tun sie auch die Neukunden. Okay. Aber bei den Bestandskunden
2: brauchen sie irgendeine Form von Zustimmung. Das Manche machen, manche machen das so, dass sie ein Schreiben rumschicken, wo man irgendwas unterschreiben muss oder aber sie telefonieren mit denen oder sprechen mit denen direkt in der Filiale und sagen dann, wir könnten von ihnen Negativzinsen nehmen, weil sie meinetwegen 100.000 Euro auf ihrem Girokonto haben, aber wir bieten ihnen noch andere Möglichkeiten an, was sie sonst damit machen können. Stecken Sie das Geld doch in Aktienfonds oder kaufen sie einen Rentenversicherungsvertrag. Diese Verhandlungen finden auch in vielen Banken statt.
0: Ah ja, okay. Aber ist das dann immer auch für den Kunden von Vorteil, diese Produkte anzunehmen? Oder wäre es für die Kunden manchmal auch besser, einfach den Negativzins zu zahlen?
2: Man muss auf jeden Fall aufpassen. Die Banken versuchen bei dieser Gelegenheit auch gleich Produkte an den Mann zu bringen, an denen sie relativ viel verdienen, wo die Provisionen relativ mhm. hoch sind. Und da kann es einem schon passieren, dass man da auch mehr an Provisionen zahlt, als man sonst an Negativzinsen gezahlt hätte. Also auf jeden Fall sollte man da nicht voreilig Verträge abschließen, sondern das alles in Ruhe mitnehmen, genau prüfen. Prinzipiell ist es natürlich schon mhm. sinnvoll auch, dass man jetzt mal drüber nachdenkt, wie man sein Geld anlegt und ob es klug ist, Riesenbeträge auf dem Girokonto stehen zu lassen. Zumal im Moment ja auch die Inflation relativ mhm. hoch ist. Wer also nur einfach Geld auf dem Girokonto stehen hat, der verliert auch einfach durch die Inflation, dadurch, dass alles teurer wird, Kaufkraft. Von daher ist es für jeden sinnvoll, über seine Anlagestrategie danach zu denken. Aber man sollte sich auch nicht ganz schnell von der Bank in irgendwas reintreiben lassen, was die jetzt gerade verkaufen wollen.
0: Es nimmt ja teilweise verrückte Formen an. Ich habe von einem 71 Jahre alten Rentner gehört, dem eine Bank ein Anlageprodukt mit einer Laufzeit von über zehn Jahren angeboten hat. Also er wäre dann erst an das Geld wieder gekommen, wenn er, ich weiß nicht, 84 ist oder so. Das klingt ja schon fast unseriös. Ja,
2: ich finde, das erinnert ein bisschen daran, wie es war vor der Finanzkrise, als alle möglichen alten Damen auf einmal Papiere von Lehman Brothers bekamen und so. Also die Banken versuchen schon sehr, den Vertrieb da im Moment auf Hochtouren zu bringen, um diese... Umstellung auf Negativzinsen auszunutzen, um den Leuten alles Mögliche anzudrehen. Die sollten schon da vorsichtig sein.
0: Mhm. Welche Konsequenzen muss ich denn fürchten, wenn ich mich weigere, das Verwahrentgelt zu akzeptieren und auch kein alternatives Produkt haben möchte?
2: Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe von vielen Bekannten jetzt gehört, die gesagt haben, ach, ich lasse das einfach mal auf sich beruhen. Ich melde mich gar nicht. Was soll mir schon passieren? Aber die Banken drohen zum Teil dann mit der Kündigung des Kontos. Und die Staatssparkasse Düsseldorf beispielsweise hat gezeigt, dass man das ernsthaft machen kann, dass man tatsächlich als Bank auch jemanden, der dann keinen Vertrag über ein Verwahlengeld unterschreiben will, das Konto kündigen kann, im Extremfall das Geld dann sogar ans Amtsgericht hinterlegen lassen kann und dass nach 30 Jahren fällt es dann an die Staatskasse. Das wäre sozusagen das <lacht> schlimmste Szenario, was einem da passieren kann, was in diesem Extremfall Wahrscheinlich nicht allen Leuten passieren wird. Aber was zumindest so die Mahnung ist, sich totstellen und gar nichts machen, ist auch keine gute Lösung, wenn die Bank ein Geld haben will.
0: Okay. Ja, an der Stelle hören wir doch mal, was die Stadtsparkasse Düsseldorf selbst dazu sagt. Bei mir am Telefon ist jetzt Volker Schlede von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Hallo, Herr Schlede. Servus. Herr Schlede, warum sind Sie so weit gegangen und haben Konten gekündigt? Das ist ja schon ein... Knallharter Schritt.
1: Das kann man so sagen. Auch ganz ungewöhnlich. Schließlich äh, sind die Sparkassen seit über 200 Jahren darum bemüht, das Geld der Kunden zu mehren und nicht zu mindern. Aber wir haben eine verkehrte Zinswelt und äh, auch die Sparkassen haben dann irgendwann einen hohen Kostendruck, all dieweil auch wir Verwahrend Geld bezahlen müssen, beziehungsweise Zinsen an andere Institute für das, was die Kunden bei uns hinterlegen. Und äh, zum anderen haben wir eine hohe Inflationsrate. Wir hätten also eh mit unseren Kunden reden müssen, die ihr Geld auf einem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto anlegen. Und so bietet sich dann schon die Gelegenheit, äh, das zusammenzupassen.
0: Wie viel war das insgesamt? Fast zweieinhalb Millionen haben sie dann ans Amtsgericht gegeben. Ne? Das ist ja schon eine Menge.
1: Ja, also wir haben äh, ursprünglich gehabt 1.825 Kunden, die wir angeschrieben haben. Die hatten ein Gesamtvermögen bei uns im Bereich der täglich fälligen Gelder von 672 Millionen Euro, damit man mal eine Größenordnung hat. Also äh, durchschnittlich hatte jeder dieser Personen 370.000 Euro auf dem Konto. Äh, letztendlich sind davon übergeblieben fünf Personen, die sechs Konten hatten und diese haben wir dann via Kündigung auch dem Amtsgericht in Düsseldorf übergeben müssen, ja.
0: Ist es das denn wert, solche Kunden zu verlieren? Ist das nicht für die Bank letztlich schlechter am langen Ende?
1: Klare Antwort, nein. Es ist äh, nicht gut, solche Kunden zu verlieren. Und genau deshalb haben wir uns auch ganz fürchterliche Mühe gegeben. Und wir haben letztendlich von äh, 1825 Kunden auch tatsächlich 1820 behalten. Die fünf tun uns trotzdem noch weh, weil die Kündigung war wirklich Ultima Ratio. Aber wir haben einen wie wir glauben, ganz gutes Verhältnis herstellen können.
0: Gab es denn keine andere Möglichkeit? Also Sie sagen, Sie haben schon mit denen verhandelt oder geschrieben?
1: Es gab zahllose andere Möglichkeiten, das ist ja genau der Punkt. Also es äh, muss wirklich nicht unverzinst irgendwo herumliegen. Es gab die Möglichkeit, auf äh, diverse Anlagemodelle auszuweichen, die wir auch vorgestellt haben, die wir immer wieder erklärt haben, die wir immer wieder erörtert haben. Es gab aber auch die Möglichkeit, ganz einfach eine erklärung zu unterschreiben und dann gesagt hat, nein, ich möchte, dass das Geld auf diesem Konto bleibt. Dann bleibt es dort natürlich auch, aber dann haben sie leider auch das Verweintgeld, was wir zahlen müssen, muss dann vom Kunden auch bezahlt werden.
0: Mhm. Aber bei anderen Banken kam es dazu nicht, dass Konten gekündigt werden, soweit ich das verstanden habe. Wie Wieso haben die das geschafft, quasi da die Kunden zu überzeugen?
1: Also da fehlt mir der Einblick, ob alle anderen Institute das tatsächlich geschafft haben. Wir haben wahrgenommen, dass sehr, sehr viele Institute auch nach Düsseldorf geschielt haben und auch, was machen die da? Also ich glaube, es gibt ein, eine ähnliche Bewegung, dass alle Institute ihre Kunden tatsächlich angesprochen, angeschrieben oder mit ihnen versucht haben, Vereinbarungen zu treffen, weil auch andere Institute wird diese Kostenlast enorm drücken. Warum blieb letztendlich nichts anderes übrig? Ich glaube, dass nur wenn man solche Dinge dann auch, Unmittelbar verdeutlicht und auch sehr, sehr klar macht, dass man sonst auch zu anderen Schritten bereit ist. Erst dadurch auch für viele erkennbar wird, dass das offensichtlich ein sehr, sehr ernstes Anliegen ist, mit dem die Sparkasse da auch seine Kunden zutritt.
0: Hm. Wie waren denn die Reaktionen? Also,
1: Offensichtlich, wenn ich jetzt einfach über die 1825 hinweggehe oder auch in der zweiten Runde über die 1730, es ist Bereitschaft da, sich mit uns darüber zu unterhalten. Und desto höher die Inflationsrate steigt, desto mehr steigt auch die Bereitschaft dazu, sich über alternative Anlagemodelle zu unterhalten. Mhm. Mittlerweile, man muss es einfach so sagen, gerechnet auf den letzten Monat bei einer Inflationsrate von rund 5% ist das Problem Inflation neun- bis zehnfach höher als das Problem Verwahrengeld. Und eine Bank, die Kunden mit einem hohen Guthaben in einem im Bereich der täglichen fälligen Gelder nicht anspricht, hat ihren Auftrag eigentlich auch nicht verstanden. Hm. Ich glaube, den Kunden ist auch durchaus bewusst, dass es da ein Problem gibt, was man anfassen muss. Das Thema Geld und die Beschäftigung damit liegt auch nicht jedem so sehr am Herzen, dass er sagt, ach, da muss ich mich jetzt unbedingt sofort drum kümmern dann kommt die Bank eben auf sie zu und dann wird das Problem doch angesprochen. Dann muss man auch irgendwie reagieren und eine Lösung finden.
0: Hm. Mein äh, Kollege hat gesagt, das ist zunehmend auch ein Weg für die Geldhäuser, Geld zu verdienen. Also Sie nehmen von Ihren Kunden mehr Strafzinsen, als Sie selbst an die EZB zahlen müssen. Warum ist das so?
1: Also diese Betrachtungsweise funktioniert nur für Leute mit einem eingeschränkten Blickwinkel. Wenn ich jetzt nur die äh, Verwahlentgelte nehme, die Richtung EZB fließen, dann mag diese Betrachtung für das eine oder andere Bankhaus vielleicht noch stimmen. Tatsächlich ist es aber so, dass, entschuldigen Sie diese betriebswirtschaftlich flapsige Formulierung, die gesamte Passivseite bei einer Bank unter Wasser steht und sie natürlich nicht nur an die EZB-Gelder für die täglich fälligen Gelder ihrer Kunden zahlen, sondern sie zahlen für die gesamte Passivseite. Das heißt, zu gut Deutsch, die Bilanz, wenn ich nur die Gelder täglich fällig, die auf der Passivseite einer Bank ruhen, nehme, dann werden bei allen Banken hohe hohe Kosten dafür fällig. Und wenn man das nur im Blickwinkel auf die EZB beschränkt, blendet man einen großen Teil der Kosten schlicht und ergreifend aus.
0: Und wie ist das jetzt für die Kunden der Stadtsparkasse Düsseldorf? Müssen da noch mehr mit Kündigungen rechnen? Also haben Sie da noch äh, weitere Schritte, die Sie planen? Bei
1: uns läuft zurzeit eine, ich, ich nenne sie jetzt mal zweite Runde, wo wir 1.730 Kunden angeschrieben haben. Diesmal ging es äh, um 130.000, die im Bereich der täglich fälligen Gelder bei uns in Anführungszeichen geparkt waren.
0: Also das heißt, wenn ein, ein Kunde 130.000 Euro auf dem Konto geparkt hat, dann bekommt er ein Schreiben von Ihnen?
1: Er bekommt dann ein Schreiben von uns, genau. Ja. Und äh, wir unterhalten uns über alternative Anlagemöglichkeiten, vollkommen korrekt. Auch dort äh, wird die Kündigung Ultima Ratio bleiben. Letztendlich von den 1.730 Kunden, die wir angeschrieben haben, sind jetzt noch äh, 16 Kunden über. Und wir hoffen uns auch, mit denen noch auf ein Kontomodell, auf eine Anlagemodell einigen zu können, womit sie letztendlich ebenfalls die Aussicht haben, auch Geld zu verdienen.
0: Ja, die Kunden und Sie als Stadtsparkasse auch, oder?
1: Das gehört dazu. Wir sitzen beide in einem Boot. Die Kunden zahlen Verweihend Geld, wir zahlen Verweihend Geld. Und wir müssen nach vorne raus einfach eine Strategie für beide finden, mit, mit der sie auch beide Geld verdienen. Das heißt also einmal das Kreditinstitut und natürlich auch unsere Kunden. Das ist unser klares Ziel.
0: Herr Schlede, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Jakob.
0: Wenn ich also nicht klagen möchte, aber auch keine Lust auf Ärger habe und trotzdem nicht möchte, dass mein Erspartes durch Strafzinsen zusammenschmilzt, was kann ich denn dann tun? Nicht reagieren, das haben wir jetzt gerade schon besprochen und haben wir auch eben gehört, ist schon mal keine gute Lösung.
2: Ja, manche Leute kommen auf die Idee, dann einfach ihr Geld abzuheben und zu Hause zu lagern. Bei bestimmten Beträgen mag das ja auch irgendwie noch gehen, aber also ich hätte kein gutes Gefühl, wenn ich wahnsinnig viel Bargeld zu Hause in meinem Tresor liegen hätte, da das Geld ja auch äh, der Inflation ausgesetzt ist. Also ich glaube, das ist eine schlechte mhm. Lösung, aber es gibt Menschen, die das machen. Eine Alternative ist natürlich, die Bank zu wechseln. Mhm. Es gibt also durchaus noch, noch welche, die das nicht machen. Dabei taucht allerdings das Problem auf, dass viele Banken für Neukunden besonders strenge Regeln haben, was die Negativzinsen betrifft. So, Deswegen ja. ist das Wechseln zu einer anderen Bank, wo man dann ja immer Neukunde ist, auch nicht so ganz einfach. Aber eine Bankkundin, mit der ich gesprochen habe, zum Beispiel, die bei der Commerzbank auf hohe Negativzinsen gestoßen ist, hat dann irgendwie einen Teil des Geldes zu einer Sparkasse gebracht, einen Teil des Geldes zur Deutschen Bank und einen Teil in so einen Sparplan mhm. investiert und hat versucht sozusagen durch diese Verteilung und durch die Streuung die Negativzinsen zu umgehen. Das scheint mir ein ganz möglicher, sinnvoller Weg zu sein eigentlich.
0: Okay. Hast du denn so eine Faustformel, wie viel sollte man auf dem Girokonto liegen lassen?
2: Früher haben die Leute oft gesagt, so drei Monatseinkommen lässt man da liegen, weil man nicht genau weiß, was kommt und was man gebrauchen kann, damit man nicht zu schnell in den Dispo rutscht. Mhm. Aber damit kann man bei 25.000 Euro, wenn man jetzt natürlich sehr viel Geld verdient, auch äh, durchaus schon über die Grenzen kommen. Menschen, die äh, eh auf dem Girokonto immer eher kleine Beträge haben, für die ist weiterhin entscheidend, wie viel Kontoführungsgebühren zahlen die und die stoßen relativ selten an diese Grenzen dann, aber... Für Leute, die ein bisschen mehr verdienen oder gerade wenn jemand ein Haus verkauft hat oder wenn einer auch in der Krise jetzt nicht so viel Geld ausgegeben hat und deswegen auf dem Girokonto ein bisschen gespart hat, für die kann das alles schon ein Thema werden.
0: Okay, und werfen wir doch mal einen Blick nach vorne. Hältst du es für möglich, dass die Schwelle für Strafzinsen noch weiter sinkt? Da hattest du eben schon gesagt, ja, das hältst du für möglich, aber dass wir wirklich alle auch irgendwann ab dem ersten Euro drauf zahlen müssen?
2: Ja, es gibt in Stuttgart ein Bankenprofessor Burkhoff, der hat gesagt, das wäre doch eigentlich die ehrlichere Regel. Bevor die Banken irgendwie alle versuchen, durch höhere Gebühren und alle möglichen Tricks irgendwie das zu lösen, wäre es doch eigentlich das Fairere sozusagen, wenn alle ab dem ersten Euro einen bestimmten Prozentsatz Negativzinsen zahlen. Das ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das sich in die Richtung entwickelt. Vielleicht ist es für die Banken zum Teil ein bisschen unbequem, bei sehr kleinen Beträgen sich darum zu kümmern und so. Aber ich, ich würde nicht ausschließen, dass es zumindest in diese Nähe sich bewegen könnte. Wichtig ist natürlich, mhm. wie lange es bei der EZB die Negativzinsen weitergibt. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen für das Ganze. Genau. Da zeichnet sich im Moment ab, dass die EZB in diesem Jahr nach eigenen Angaben noch nicht an die Negativzinsen rangehen will. Mhm. Man, man weiß nicht, ob sie das durchhält, wenn in Amerika die Zinsen steigen, ob die EZB dann nicht doch auch was machen muss. Aber wenn es wirklich so wäre, dass sie in diesem Jahr die Negativzinsen noch nicht verändert dann würde ich davon ausgehen, dass es auch bei den Banken sich das eher zuspitzt, die Freibeträge niedriger werden und man höhere Negativzinsen zahlen muss.
0: Okay, aber selbst wenn die EZB den Leitzins anhebt, was ja viele auch fordern wegen, wegen der hohen Inflation unter anderem, wird sich das denn dann auch positiv auf die Sparzinsen auswirken?
2: So ganz schnell müsste das nicht sein, weil die Banken im Moment alle vor dem Problem stehen, dass sie sehr viel Einlagen bekommen. Es gibt sehr viel Ersparnis. Hm. Die Banken versuchen eher, sich die Einlagen im Moment vom Hals zu halten. Das heißt, dass es da so ganz schnell höhere Sparzinsen gibt, würde ich nicht denken.
0: Hm, ist ja schon verrückt. Ne? Früher wurde um die Sparer gebuhlt, damit die mit dem Geld arbeiten können. Und jetzt versuchen sie, sie wegzuhalten und wollen sie gar nicht bei sich haben.
2: Ja, die, die Banken fehlen auch vernünftige Anlagemöglichkeiten für das Geld, was die Sparer ihnen bringen. Sie können das zum Teil noch irgendwie in Immobilienfinanzierung zum Beispiel stecken. Das ist noch eine Sache, wo Banken viel Geld verleihen. Aber es kommt viel mehr Geld rein, als sie sinnvollerweise rausgeben können. Und deswegen versuchen sie sich vor großen Einlagen zu schützen. Und Im Moment gibt es auch so ein Spiel, dass immer derjenige, der am wenigsten Negativzinsen nimmt, der bekommt dann die ganzen riesengroßen Einlagen und muss sich dann auch irgendwie wieder was ausdenken, wie er es schafft, die fernzuhalten. Und dadurch ist das auch, dass sich die Negativzinsregelungen gegenseitig hochschaukeln und die Freibeträge immer weiter runtergehen. Weil derjenige, der den höchsten Freibetrag hat, der bekommt dann wieder ganz viel Geld. Dann geht der runter mit dem Freibetrag und dann ist es beim nächsten.
0: Ja, ja, das ist dann so eine Spirale. Ne? Genau davor wollen sich die Geldinstitute ja mit diesen Strafzinsen letztlich auch schützen. Also vor einem Ansturm der Kunden. Das hat Volker Schlede von der Stadtsparkasse Düsseldorf auch ganz klar so gesagt.
1: Dass Kreditinstitute ein Verweintgeld- erheben, hat auch etwas damit zu tun, dass man eine Art Schutzwall baut, damit nicht weitere Gelder zufließen im Bereich der täglich fälligen Gelder. Nur Institute, die kein Verwahrendgeld erheben, werden mit Kundenvertrauen erdrückt. Das heißt, es würde ihnen Unmassen an neuen Geldern zufließen. Und das kann sich im Moment kein Kreditinstitut in Deutschland mehr erlauben.
0: Ja, schon verrückt. Da versucht man sich förmlich, die Kunden vom Leib zu halten. Christian, gib uns doch am Ende noch mal einen kurzen Ausblick. Glaubst du, dass die Negativzinsen irgendwann wieder verschwinden werden? Also kriegen wir jemals wieder auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto Geld für unser Geld?
2: Ja, ich würde schon denken, dass es da langfristig auch wieder eine Gegentendenz geben wird. Bei diesen ganz großen globalen Entwicklungen, was Globalisierung und Demografie und sowas betrifft, da könnte es auch wieder Veränderungen geben, die dann auch wieder zu einem höheren Zinsniveau führen. Aber das geht nicht so ganz schnell, nicht in diesem Jahr. Aber irgendwann wird man schon wieder höhere Zinsen bekommen. Es wird nicht so sein, dass man jetzt für 100 Jahre Negativzinsen hat. Das glaube ich nicht.
0: Okay. Christian, dann danke ich dir ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann nochmal wieder Zinsen kriege für mein Geld. <lacht> Prima, vielen Dank. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute mal mit einem Thema rund ums Geld. Falls Sie sich für solche Themen interessieren, hören Sie auch gerne mal in unseren FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien rein, der immer dienstags erscheint. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.
3: Ich bin Dr.
1: Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg
3: entfernt